1: On refait la planète, c'est parti pour une nouvelle saison. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg.
0: Bonsoir Vincent, heureux de vous retrouver.
1: Également, et on ne change pas euh, une équipe qui refait la planète, hein, euh, toutes les semaines, tous les dimanches soirs, mais on change d'horaire, vous l'avez noté désormais, juste après le journal de 19h. Ce qu'on ne change pas, c'est le son mystérieux de la nature à découvrir chaque semaine. Avec un indice mmh. La Fontaine en était très admiratif. Ouais oh, mais là, si on doit passer en, en revue tout le bestiaire oui, de le la fait. Fontaine, de, de la tortue au corbeau, bon, on va, on va essayer de découvrir. Écoutons. Étonnant, hein Ah bah ben là, j'ai pas la moindre idée. Vous voyez, j'ai dit le corbeau, non, c'est pas le corbeau. Non non, pas. non, non, sûrement pas le corbeau. Qu'est-ce que c'est ça Bon, écoutez, on a, on a cinq minutes pour réfléchir et on a la réponse à la fin de l'émission. On refait la planète sur RTL. Bon ben bah c'est ainsi, c'est la rentrée, l'été se termine, on peut revenir sur les événements qui ont marqué cet été. Je pense notamment, évidemment, on en a énormément parlé sur RTL, à cet orque qui s'est perdu dans la Seine en mai dernier, et puis en août il y a eu ce beluga. C'est quand même étonnant. On a une explication, Alain. Alors Vincent, la réponse est clairement. Non ah,
0: enfin, bon. Parce qu'il y a en fait une multitude de causes qui pourraient expliquer ce phénomène, euh, qui paraît inédit, oui, mais a, en fait... On n'a pas l'habitude d'en voir Non, si. mais si ça apparaît comme quelque chose de rare, ça n'est pas exceptionnel... Comment témoigne
2: le biologiste marin Sami Hassani d'Océanopolis Brest S'agissant par exemple des belugas, c'est des choses qui ont déjà été observées euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la Tamise en 2018 où il y a eu un beluga. En 1966, sur le Rhin, il y a eu également un beluga qui a remonté le Rhin jusqu'à Bonne avant de repartir. Et en 46 je sais qu'il y a un pêcheur de la Loire qui a attrapé dans son filet un beluga. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. alors S'agissant du dernier, lui était vraiment en très mauvais état. à chaque fois, ce sont des animaux solitaires. Donc c'est des animaux qui ont sans doute perdu de la le groupe auquel ils appartiennent, alors pour quelles raisons on ne sait pas, et c'est vrai que c'est des animaux sociaux donc c'est pas toujours une bonne chose qu'ils se retrouvent seuls, mais c'est pas nouveau, bon, les, les phoques le font euh, fréquemment, évidemment ça mérite d'être suivi sur le long terme et voir un peu comment ça évolue bon,
1: C'est vrai qu'on a la mémoire courte, hein, souvent euh, là il nous rappelle un pêcheur avait trouvé un beluga oui. dans la Loire Il y a longtemps quand même ouais, C'était après-guerre euh, <rire> Les études se poursuivent en tout cas Oui, et on constate que de nombreux
0: phoques par exemple descendent beaucoup plus bas que l'horaire de de répartition
1: habituelle en allant jusqu'au golfe de Gascogne. Ouais, ça c'est quand même assez euh, contradictoire avec ce qu'on peut imaginer du, du réchauffement climatique. Réponse de Sami Hassani.
2: On aurait tendance à penser que le réchauffement climatique, les animaux remontent de plus en plus vers le nord, mais peut-être qu'ils peuvent être perturbés pour d'autres raisons par rapport au réseau alimentaire, des proies qu'ils trouvent plus ou ils essaient de se rabattre sur d'autres proies qui peut les amener à dévier complètement de leur habitat. Et ça c'est sur le long terme avec la multiplication des cas si c'est le cas. On pourra pencher pour une explication ou plus qu'une autre.
1: Voilà. Pour l'instant, donc, pas d'explication pour ce béduga ou même cette or qui s'était retrouvée dans la scène. Alors, il y a un autre phénomène dont on a parlé. Alors là, c'est beaucoup plus récent. Ce sont ces attaques de frelons. Euh, je pense à ces deux cyclistes euh, piqués près de 50 fois près de Rouen dans la Loire. Il a fallu les hospitaliser d'urgence. Euh, on a parlé des conséquences de la sécheresse qui rendraient les frelons plus plus agressifs parce qu'ils ne trouveraient plus de nourriture, c'est ça Ben Pas du tout. Bon, L'OPIE, l'Office pour les Insectes et l'Environnement
0: que j'ai interrogé, ne partage pas du tout ce point de vue selon l'Office le manque de nourriture devrait tout au contraire affaiblir les insectes euh, plutôt que les rendre agressifs. Alors, quant à la réaction euh, collective des frelons, elle est tout à fait exceptionnelle, car en comportement, disons, normal, oui. même en s'approchant, il n'y a que trois ou quatre ouvrières qui décollent et qui piquent euh, guère plus. Mmh. Alors, on a une explication ou pas Bien Peut-être que le nid a tout simplement été dérangé ou très perturbé juste avant le passage des cyclistes. C'est en tout cas l'hypothèse avant. C'est par le pays. On refait la planète sur RTL.
1: Chaque dimanche soir, vous nous parlez d'un événement à ne pas manquer, si possible. Oui, je vous propose de faire escale à Bordeaux
0: du 9 au 11 septembre pour assister au Climax Festival. Oui. Le grand thème de cette année, c'est l'eau, notre destin commun. La guerre de l'or bleu est-elle engagée Les fleuves, les océans ou les glaciers peuvent-ils devenir des biens communs de l'humanité Alors à ces questions et à bien d'autres, une série de conférences, à noter qu'elles sont gratuites, oui. doit apporter un éclairage. Et puis, il y aura également la présence de du chef Raoni ah qui oui. sera là. Oui. Euh, et, et puis, de
1: nombreux concerts en soirée, près de 30 000 personnes, quand même, sont attendues. Au Climax Festival à Bordeaux, du 9 au 11 septembre. Alain, on conclut avec notre son mystérieux de la nature. Euh, vous nous redonnez l'indice, quand même. Oui, La Fontaine, on était très admiratif. Bon, on imagine que c'était dans, dans, dans une de ses fables. On, oui. on l'écoute Alors figurez-vous
0: que oui. c'est un son qui nous est communiqué par Science et Avenir. Oui. C'est l'expression
1: de larves de fourmis. Ah. Voilà. Alors déjà, j'ai jamais entendu de fourmis, <rire> ou alors vraiment tendre l'oreille, mais là, c'est ce la... très fourmis. étonnant, juste mmh. avant
0: de venir euh, imago, c'est-à-dire mmh. des fourmis adultes. Et puis, elles marquent ainsi leur statut social et indiquent l'avancement de leur métamorphose. Et vous avez raison, Vincent, euh, la communication des fourmis se fait surtout par phéromones, en mmh. principe, plus hein, que, par, euh, que par le son. Donc, mmh. c'est exceptionnel d'entendre ça sur RTL. Et
1: <rire> merci, et une fois de plus, on va se coucher ce soir en en sachant un petit peu plus sur le monde qui nous entoure et sur cette planète qu'on souhaite refaire. Merci beaucoup Alain. Bonsoir. À dimanche.
0: On refait la planète sur RTL.